0: Alhamdulillah Rabbil Wa Toujours dans la lecture et la traduction du livre Al-Hadi ila Sabil al-Rashad, de l'Imam ibn Qudamah al et une explication de Sheikh Salih ibn Fauzan, Al-Fauzan, Hafizahullah Ta'ala. La semaine dernière, on avait traité chapitre de l'innovation et des innovateurs, à savoir qu'il faut s'éloigner et se séparer des innovateurs et il faut euh, délaisser toute polémique avec eux <coughs> et également de délaisser, de ne pas lire dans leurs livres et de ne pas écouter leurs cours et leurs exhortations car il y a dans cela un danger immense pour le musulman et pour sa religion. Et ce, ce danger est d'autant plus prononcé pour une personne débutante qui n'a pas cette science bénéfique qui lui permettra de distinguer le vrai du faux. Car certaines personnes disent, mais non, mais t'inquiète pas, tu crois que je suis bête ou quoi Tu crois que ce qu'il va me dire de faux, je vais le, je vais le prendre en compte Non, t'inquiète pas, moi je sais ce qui est bien, ce qui est pas bien. Non, arrête." Ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, on ne l'invente pas. On le sait ou on ne le sait pas. Allah comme il a dit dans surah Al-Nahl, vous avez fait sortir du ventre de vos mères, vous connaissiez tout Non, vous ne connaissiez rien. Tu, connaissais, tu ne connaissais rien, ni de ce qui était bien, ni de ce qui était mal. Donc tout le bien et tout le mal, tu le sais de par ta science. Et si tu n'as pas de science, comment te protéger Et comment différencier ce que va dire cet innovateur de bien et ce qu'il va dire de faux Et le danger est d'autant plus prononcé encore plus, car les innovateurs, pour la plupart, ont cette éloquence et ont cette facilité de manipuler les termes et les phrases pour qu'elles soient acceptées des gens il va te dire des belles paroles qui vont entrer dans ton cœur. tu peux trouver une personne comme on l'a vu la semaine dernière qui dit la vérité mais il le dit tellement mal que euh, tu ne l'acceptes pas et une autre personne qui dit l'égarement même mais qui te l'embellit d'une certaine façon qui va faire en sorte que tu l'accepteras facilement. Il n'est donc permis qu'aux étudiants en sciences religieuses qui ont un euh, niveau avancé dans la science, qui peuvent se permettre de lire des livres d'innovateurs ou d'écouter des cours d'innovateurs, non pas pour prendre la science d'eux, car dans la science de nos savants, des savants pieux, <coughs> il y a la suffisance, mais d'écouter leurs leur cours ou de lire leurs livres dans le but de pouvoir leur répondre. Dans le but de constater l'amplitude ou le degré de leur égarement et afin de préparer les arguments pour répondre à ceci. Et en aucun cas pour prendre de la science. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله هذا مقتضى الطعام مع أهل البدع وكتبهم بعض الناس يقولون اطبعوا كتبهم وروجواها لأجل الثقافة وهذه أراءهم والناس أحرار في أرائهم وفي أن يبدو وفي أن يبدو وما عندهم نقول لهم هذا لا يجوز لأنه فتح باب الشر على المسلمين بل يجب أن تصادر, أن تصادر كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال أن تصادر من أسواق المسلمين ومن مكتباتهم ومن متناول أيديهم لأنها سموم مثل ما يحجر على الناس في السموم وتمنع السموم من الانتشار فهذه الكتب أضر والعياذ بالله كذلك كما يحم الناس ويحجر على المرضى من أجل صحة أبدانهم فهذا اولى أن يحجر عليه لان السمع يغير الأبدان وكتاب الضلال يغير الإيمان والعقول فهو أخطر وأشد فيجب الحجر عليه من أجل السلامة من أجل سلامة الدين والعقيدة فلا نتساهل في كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال ونقول هذه ثقافة والانسان يصبح عنده اتساع فكر وعقل لا يضيق هذا كله من الدعاية للباطل فالواجب أن يحذر من أهل البدع ويحذر من سماع كلامهم ويحذر من كتبهم ببقاء كتبهم من بعدهم بليه لا نقول إنهم ماتوا وذهبوا et il y a de temps à faire des choses qui ont été faites et qui ont été le résumé ou les choses les plus importantes concernant le comportement que l'on doit avoir envers les innovateurs ainsi que leurs livres. Certains vont dire « Non, il faut publier les livres euh, des innovateurs et il faut les diffuser euh, et ceci pour garder euh, ou pour entretenir la culture » pour que les gens puissent être cultivés. Ceci est leur avis, c'est-à-dire de ces innovateurs, et les gens sont libres de prendre l'avis qu'ils veulent, et de choisir la voie qu'ils désirent. Et Chirif Ouzal, Haffaïdallah dit, nous leur répondons, cela est interdit. Il est interdit d'éditer des livres d'innovateurs, et il est encore plus interdit d'être la cause de leur distribution et de leur euh, publication. Car, en faisant cela, tu auras ouvert une porte du mal aux musulmans. Au contraire, ces livres doivent être enlevés. Les livres des gens de l'innovation, des innovateurs et des gens de l'égarement doivent être retirés des commerces des musulmans et de leurs bibliothèques, et ils ne doivent pas être à leur disposition. Car... <coughs> Les poisons sont mis à l'écart des gens. Si tu as envie d'acheter un poison, est-ce que tu as la possibilité? Est-ce que tu as la possibilité d'aller à la pharmacie et de leur dire je veux du cyanure? Non. C'est un produit dangereux qui est mis à l'écart des gens. Et ces livres sont plus dangereux que le poison. Ces livres sont plus dangereux que le poison car le poison a un effet sur le corps. De même, que lorsqu'une personne est malade et qu'on ne veut pas que les autres soient contaminés, qu'est-ce que l'on fait de cette personne malade On la met en quarantaine pour ne pas que les autres soient contaminés et pour ne pas qu'ils tombent malades. Qu'ils tombent malades, c'est-à-dire que leur corps tombe malade. Mais, de diffuser le livre des gens de l'innovation, des innovateurs et des gens égarés, eh bien, tu vas porter atteinte à la foi et à la religion de ces personnes. Et de porter atteinte à la foi et à la religion est pire que de porter atteinte au corps. <coughs> Il ne faut donc pas sous-estimer l'impact destructeur, des livres des innovateurs et nous ne nous devons pas avoir cet esprit ou de dire que c'est de la culture et que pour que les gens aient un esprit euh, plus ouvert et pour que leur culture soit plus vaste eh bien il ne faut pas interdire ce genre de livres même s'ils comportent légalement ceci est une idée fausse qui est dangereuse pour les musulmans. Il ne faut pas dire, mais ces innovateurs sont morts. Ils sont morts, ils n'ont plus d'impact à notre époque. La réponse est, effectivement, leurs corps sont morts, mais leurs idées sont toujours vivantes. Et leurs idées circulent toujours au sein de la communauté musulmane. Et il y a des personnes qui sont là qui travaillent pour certaines nuits et jours pour faire revivre encore plus ces idées égarées et pour euh, la propager au sein des musulmans. Il faut donc faire extrêmement attention à cela car c'est un danger qui menace les musulmans. <coughs> et toute innovation, ou toute chose nouvelle dans la religion est innovation. Lama hazzera min albida'i wal mubtadi'a, arada an yubayna ma hiya albida'a. Kala fa kulluh muhdafatin fi ddini bid'a'a. Lianna ddina la yiqbalu albida'a. Aldina huwa ma sharabu Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam faqaqa. ولا يقبل ما شرعه فلان أو قاله فلان إلا بدلين من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة في الدين فإنها بدعة أما المحدثات في أمور العادات وأمور الناء وأمور المنافع فالأصل فيها الإباحة والحمد لله حدث أشياء من, من الصناعات والاختراعات لم تكن موجودة من قبل لا نقول إن هذه بدع بل نقول هذه مما أباحها الله لأنها هي ليست من أمور الدين هذه من أمور العادات وأمور المصالح التي خلقها الله لعباده فنحن نركب الطائرة والسيارة والباخرة ونستعمل مكبرات الصوت والمسجلات كل هذه مخترعات ليست من الدين إنما هي وسائل, وسائل, نفع, وسائل نفع للناس puis uh, l'imam de et toute chose nouvelle est inova dans la religion est innovation Cherif Housen uh, après avoir mis en garde contre l'innovation et contre les innovateurs, l'auteur a voulu expliquer ce qu'était l'innovation. Il a dit toute chose nouvelle dans la religion est innovation car la religion n'accepte pas d'innovation. La religion c'est ce qu'Allah et son envoyé son rasoul ont légiféré et on accepte de personne un acte sauf lorsqu'il est justifié par une preuve dans le livre d'Allah ou dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Quant aux choses nouvelles qui apparaissent et qui font partie à la fois des choses générales, qui n'ont pas de relation avec la religion, alors la base est que ces choses sont autorisées. Il y a des choses qui ont été inventées à notre époque, qui n'existait pas auparavant. Nous ne disons pas que ces choses sont innovations, <coughs> mais nous disons que ce sont des choses qu'Allah Azzurajal a autorisées car elles ne font pas partie de la religion. Par exemple, nous montons bien dans les avions, nous conduisons bien des voitures, et nous utilisons les bateaux comme moyen de transport, nous utilisons les micros et les haut-parleurs ainsi que les enregistreurs tout ceci sont des inventions qui n'ont pas ou qui ne font pas partie de la religion mais ce sont des moyens qui apportent un bénéfice aux gens et celui qui utilise ces moyens dans le bien alors elle sera pour lui une aide dans l'adoration d'Allah quant à celui qui utilise ces moyens dans le mal eh bien ce sera un mal pour lui, non pas parce que ces choses sont mauvaises, mais parce qu'il en aura fait un mauvais usage. Quant à ces choses en elles-mêmes, elles sont autorisées et elles apportent un bénéfice aux gens. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'on parle d'innovation, c'est ce qui a été innové dans la religion. Quant à ce qui a été innové <coughs> dans le monde de l'industrie ou dans les choses en rapport avec cette vie d'ici bas, eh bien ceci n'est pas considéré comme une innovation. <coughs> حدث ما تعلمون من الأسلحة المطورة الصواريخ والطائرات والدبابات والقنابل حدث أشياء لم تكن موجودة من قبل في <coughs> الله سبحانه وتعالى بمستخدمها كمساً eh bien, vous savez ce qui a été inventé comme armes qui sont beaucoup plus avancées, à savoir les missiles, les avions de chasse, les chars, les canons et autres. Toutes ces choses ont été inventées et n'existaient pas auparavant. <pause> وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل من قوة هذه نكر في سياق الأمر فتعم كل قوة وفي كل وقت بحسبه وإمكانيته ولو بقينا على الرمح والنبل والسيف مع وجود هذه الأشرحة المدمرة الفتاكة لما اغنت عنا شيئا يمكن أن تدفع شيئا يسيرا tous ces, toutes ces armes nouvelles qui existent à notre époque, est-ce que l'on peut dire ou devons-nous dire que ce sont des innovations et que nous ne les acceptons pas? La réponse est non. Il nous est obligatoire de prendre et d'utiliser ce qui va nous permettre de combattre nos ennemis et de vaincre nos ennemis Allah Azza wa Jalla dit dans surat Al-Anfal et Préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée et parmi la force Allah Azza wa dit comme force et en arabe, c'est beaucoup plus prononcé, à savoir que le mot « force » utilisé en arabe, « minqouwah », il a été utilisé, euh, et c'est un nom indéfini. Et c'est un nom indéfini utilisé dans un contexte général. Et en arabe, lorsque l'on utilise un mot indéfini dans un contexte général, il veut dire toute cette chose. Autrement dit, Allah a utilisé le mot force de façon indéfinie dans un caractère général, et eh bien cela veut dire utiliser toute la force que vous trouvez, quel que soit le moment et quelle que soit la nature de cette force. Et si nous étions restés, ou si nous combattions encore à notre époque avec des flèches, des lances et des épées, et que ces armes avancées étaient présentes et destructrices utilisées par nos ennemis, eh bien, nous ne pourrons que répondre de façon minime euh, à une attaque de l'ennemi. Et la force d'un ennemi ne peut être combattue que par une force similaire ou plus grande encore. que <musique> Jalla wa Ala wa قال ما استطعتم ولم يحدد من قوات ومن رباط الخيل لان الخيل فيها الخير الى يوم القيامه لما قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامه Pour cela qu'Allah عز وجل a dit Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez Tout ce que vous pouvez et Allah n'a pas euh, donner de limites à cela. Tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie bien équipée. Car le cheval, il y a dans le cheval un bien et le bien et ceci jusqu'au jour du jugement. <coughs> Comment les Afghans ont battu les Russes? Comment les Avons ont battu les Russes? Avec des chars. Avec quoi Avec des chevaux. Des chevaux et des et des anciens fusils. ils ont réussi à battre l'armée russe. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheval... Le bien est attaché à sa crinière jusqu'au jour du jugement. Jusqu'au jour du jugement, il y aura toujours un bien à utiliser les chevaux. Et c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et les dans leur Sahih. فَهِيَا ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم هناك أعداء من دوسون بيننا لن أعلمهم إذا أعددنا القوة أغضنا العدو الخارجي والعدو الداخلي أما إذا لم نعود القوة فنح العدو الخارجي والعدو الداخلي فلا بد من القوتين قوة الحجه وذلك بالعلم النافع وقوة السلاح وذلك بإعداد آلات الجهاد المتطورة في كل زمان بحسبه قال تعالى يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم أما المنافقون فإنهم يجاهدون بالحجة واللسان وأما الكافرون فإنهم يجاهدون بالسيف والسنان l'argent l'ai dit Et préparez pour lutter contre tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalier équipé afin d'effrayer <coughs> afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et votre ennemi et d'autres, autres que. ...que vous ne connaissez pas... ...mais Allah les connaît. Le fait d'avoir une force militaire... ...ou d'avoir des, des, des armes... ...militaires... ...destructrices ou dangereuses... ...c'est un moyen... ...et il est utilisé encore jusqu'à nos jours... De, ...de dissuasion. Ils disent que la bombe atomique... ...c'est une arme de dissuasion. C'est-à-dire... ...lorsque tu sais qu'un pays a la bombe atomique... Eh bien, tu ne vas pas t'amuser à, à l'attaquer ou à euh, provoquer sa colère ou à euh, ne mal à, ou à te, 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 te mal te comporter envers ce pays. Et tout ce contexte que l'on dit, on dit bien, on parle bien de tout ce contexte dans le cadre du jihad que l'on a cité précédemment, c'est-à-dire en temps de guerre. <coughs> on parle bien en temps de guerre, une guerre qui est euh, acceptée de tous et qui est légitime. Une guerre qui est légitime islamiquement parlant, bien sûr. Et saint dit, il y a donc des ennemis qui sont cachés parmi nous et qui sont infiltrés parmi nous, que nous ne connaissons pas. Et lorsque nous nous préparons et lorsque nous euh, mettons en œuvre les moyens qui vont faire notre force, et eh bien cela va faire peur et va effrayer les ennemis qui sont au sein de nous comme les ennemis qui sont en dehors de nous. <coughs> Il faut donc deux forces. Il faut premièrement la force de l'argumentation et ceci se fait par la science bénéfique et il y a la force militaire qui est de se préparer en ayant les armes et les euh, le matériel <coughs> militaire nécessaire et euh, en fonction des pays et eh bien en fonction de, 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 de l'époque dans laquelle on vit il faut être à jour dans cela. Il faut avoir la force de l'argumentation, comme on l'a dit, à travers la science bénéfique. Pour combattre qui les innovateurs. Les? les innovateurs entre autres, mais à leur tête, les hypocrites. Car les hypocrites, lorsqu'ils sont infiltrés au sein des musulmans, est-ce qu'ils essayent d'influencer les musulmans ou est-ce que ce sont de simples informateurs ils influencent ils influencent et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre autres ils <coughs> essayaient de parler avec des compagnons pour que ceux-ci ne sortent pas combattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et euh, ils n'hésitaient pas à diffuser des mensonges et des calomnies au sein des musulmans pour euh, semer la zizanie entre eux. Et cela, euh, où l'on peut répondre à ces hypocrites et euh, barrer leur attaque à travers la science bénéfique et à travers l'argumentation qui euh, satisfait tout le monde. Donc, les hypocrites, on les combat en temps de guerre, car même pendant la guerre, est-ce qu'ils sont au sein de nous hmm? Ils sont au sein de nous en temps de guerre et en temps de, de paix. Ils seront toujours euh, au sein de cette communauté. Et euh, comme a dit Allah Azza wa Vous ne les connaissez pas, mais Allah les connaît. Donc, euh, les hypocrites en temps de guerre, on les combat à travers... La langue et la science, et en temps de guerre, les non-musulmans, eh bien, sont combattus avec les armes. <coughs> et tous ceux, ou toute personne qui se nomme par autre que l'islam, est un innovateur. <coughs> » الذي ينتسب إلى مبدأ أو إلى مذهب أو إلى شخص أو الى شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فالانتساب إنما يكون إلى أهل السنة والجماعة والاتباء والاتباع, والاتباع و... و... ولأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الانتساب الصحيح أما الانتساب لأهل الفرق والنحل والمذاهب والمبادئ المخالفة للكتاب والسنة et parmi les innovations aidantes comme l'a dit Shir al il y a le fait de se nommer par autre que l'islam et la sunnah, comme ceux qui s'attribuent <coughs> à une pensée, ou à un courant, ou à une personne autre que le prophète alayhi, wa alayhi wa Lorsque tu t'attribues à quelqu'un, Attribue-toi aux gens de la sunnah et du consensus, attribue-toi à ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam car c'est l'attribution authentique. Quant à s'attribuer ou à se considérer comme étant le partisan de tel groupe ou de telle tendance eh bien, <coughs> ou de telle base qui sont en contradiction avec le livre d'Allah et la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cela est innovation et égarement. كالرافضه الرافضة؟ قال الشيخ الامام عبد العبد قدام المقدسي كم الرافضة؟ قال الشيخ الفوزان الرافضة طائفة من الشيعة يقال لهم الرافضة ويقال لهم الجعفرية والموسيّة وسموا بالرافضة لأنهم جاءوا إلى زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر قال لا أتبرأ منهما بل هما صاحب جدي ووزيراه يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومستشاراه قالوا إذا نرفضك يعني نتركك ونتبعك فسموا بالرافضة comme un qui sont une faction des chiites appelée un et ils sont aussi appelés al Jafariya ou al Musawiya. Ils sont appelés un car ils sont venus chez Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Ils sont venus chez Zayd ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Qui est donc Zayd? Le petit fils? hein? Zayd ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Donc Ali, donc euh, Zayd ibn euh, ibn Ali. Donc Ali est son père, le père de Zayd. Et Ali est le père de Hussein. Le fils. Le fils de Hussein. Ali, non, Ali est le fils de Hussein. Donc Zayd est le petit-fils de, de Hussein et Hussein est le fils de Ali, Ali. Ali ibn Abi Talib. Donc c'est son arrière-petit-fils. Arrière et ils ont dit à Zayd, à l'arrière-petit-fils de, de Ali ibn Abi Talib. Désavoue toi d'Abu Bakr de Omar. Il a dit Non, je, me ne, dé, je ne me désavouerai pas d'eux. Bien au contraire, ce sont les compagnons de mon grand père et ses ministres. <coughs> Il voulait dire qui en parlant de son grand père. Non. Le prophète sallallahu alayhi et c'était donc c'était les ministres du prophète et c'était également ses conseillers est-ce qu'Abu conseillait le prophète oui est-ce que Omar r.a conseillait le prophète le alayhi oui ils ont dit alors nous te rejetons c'est-à-dire que nous te délaissons et nous ne te suivrons pas ainsi ils ont été appelés al rafida Et al-rafidah, c'est ceux qui refusent, ceux qui ont délaissé, car ils ont refusé Zayd ibn Ali, qui faisait partie des imams des gens ou de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. وَالَّذِينَ يَمْتَسِبُونَ إِلَىٰ زَيْدٍ مِنَ الشِّعَاتِ يُقَلُ لَهُمْ أَزْزَيْدِيَةِ وَالَّذِينَ يَمْتَسِبُونَ إِلَىٰ جَعْفَرَ الصَّادِقِ ابن محمد الباقر بن علي بن الحسين هؤلاء يقال لهم الجعفرية وهؤلاء منتسبون فقط ليسوا على مذهب جعفر الصادق رحمه الله لأنه من علماء أهل السنه ومن علماء السلف فهم ينتسبون إليه مجرد انتساب وليتبعون فيما هو عليه من مذهب أهل السنة والجماعة ويكذبون عليه et ceux qui se prétendent ou qui s'affilent à Zayd parmi les chiites sont appelés à Zayd. Et ceux qui s'affilient à Ja'far à sadiq Ibn Muhammad, Ibn Ali, Ibn Hussein. Ibn Muhammad Ibn Ali, Ibn al-Husayn. <coughs> On a vu que Zayd, c'était le fils de Ali, le fils de Al-Husayn. Et ici, il y a ceux qui s'affilient à Ja'far, à Sadiq, le fils de Muhammad al-Baqir, le fils de Ali, Ibn al-Husayn. Et ici, Muhammad al-Baqir, qui est-il le frère de Zayd et Ja'far al-Sadiq c'est le fils du frère de Zayd donc le neveu de Zayd et ceux qui se prétendent ou qui s'affilient à Ja'far al-Sadiq sont appelés al-Ja'fariyah mais comme le dit Sheikh al-Fawzan, ils euh, s'attribuent à lui uniquement mais ils ne, ils ne sont en aucun cas dans la même voie que Ja'far al-Sadiq car il faisait partie des gens, car il faisait partie des savants des Sélèfes et des savants des gens de la Sunna. Ils se sont donc attribués à lui simplement par le nom, mais en réalité, ils ne le suivent pas et ne suivent pas sa voix. Et ils mentent sur lui et beaucoup de leurs livres de Al Jafariya, qui est aussi une faction des chiites, leurs livres sont incrustés de. ماصون أنفخ جعفر الصادق رحمه الله تعالى وعلى كل حال نحن نسمى مأمورين بالانتساب إلى جعفر أو إلى زيد أو إلى فلان أو علان لا ننتسب إلا, إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي نحن مأمورنا بالانتساب إليه. إذا طولك نسمى ou ce qui nous est demandé, c'est de nous affilier. Il ne nous est pas demandé de nous affilier ni à Ja'far, ni à Zayd, ni à un tel ou un tel, mais il nous est demandé de nous affilier au prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. C'est à lui qui nous est ordonné de nous référer. ثم قال الشيخ الفوزان قدام رحمه الله والجهمية également la Jéhmiya qui est قال الشيخ الفوزان الجهمية هؤلاء اتباع الجهم بن صفوان السمرقندي وقيل التلميدي صاحب الأباطيل والكفريات والعياذ بالله فهو ينفي الأسماء والصفات لله عن الله عز وجل يقول بالجبر وأن العباد مجبورون على أعمالهم وليس لهم اختيار ولا قدرة وعنده الإرجاء وهو أن الإيمان مجرد المعرفة بالفي القلب ولو لم يصدقه العمل ولو لم ينطق به اللسان ولو لم يعمل ما دام يعرف أن الله ربه وأن محمد رسوله وان محمد رسوله ما دام يعرف أن الله ربه وان محمدا رسوله يعرف هذا بقلبه فهو مؤمن ولا يشترط العمل ولا القول ولا التصديق يكفي مجرد المعرفة في القلب هذا مذهبه في الارجاء والعياذ بالله فهو جمع بين خبائث جبر وارجاء وتجهم تجاههم في الصفات وجبر في القدرة وإرجاء في الإيمان ويقول بخلق القرآن كلها خبائث والعياذ بالله هذا هو الجهم بن صفوان وهو تلقى مذهبه عن الجعد بن درهم والجعد بن درهم تلقاه عن آبان عن طالوت اليهوديين فمذهبهم منحدر من مذهب اليهود الجهمية كي ceux qui suivent Al-Jahm ibn Safwan al-Samarqandi Al-Samarqandi qui est une nisbah de? de Samarkand, Samarkand en euh, arabe Et il a été dit qu'il est issu aussi de Tirmid ça qu'il est même Tirmidhi, ce n'est pas son nom mais c'est ça ce n'est pas sa kunya, c'est ça La nisba, car il y a le nom, il y a la kunya, et il y a... La nisba, la kunya, c'est euh, père d'untel, mère tel. Euh, ça, c'est la kunya. Parce qu'on dit abu-untel, ou um-untel. Et la nisba, c'est, par exemple, euh, pour ceux qui habitent euh, les Cuviwa. Ceux qui habitent au Muro, les... les Muriotins. Malheureusement, parmi les... Les méfaits de vivre dans le pays, dans des pays non musulmans, c'est que notre nisba retourne à quoi non À des villes comme euh, le parisien, le, le bordelais. Le, au lieu de s'appeler le mécois, le médinois, le, non Et Alger, vous Ibn Safwan Et celui qui a divulgué ou qui a fait propager d'énormes bêtises et des actes ou des paroles de mécréance qu'Allah nous en préserve, parmi ces égarements, il nie tout nom et tout attribué à Allah Azzawajal. Et il est partisan de l'Jabr. Qu'est-ce que l'Jabr? C'est le fait de dire que les serviteurs sont forcés et que leur destin est forcé et qu'ils n'ont aucun libre choix que ce que tu fais ou ta vie de A à Z et eh bien tu n'es qu'un objet télécommandé et téléguidé tu n'as aucun pouvoir d'ajustement tu n'as aucune marge de manœuvre. et il a également parmi ces également qui est de dire que la foi c'est uniquement de savoir qu'Allah existe dans ton cœur. Même si tu ne pries pas, même si tu fais des péchés, <coughs> eh bien, tu es considéré comme un bon musulman, car tu as cru en Allah par ton cœur. Et cela est amplement suffisant. Il a donc réuni entre de nombreux égarements, entre Al-Jab, comme je l'ai dit, qui est le fait de dire que les gens sont forcés, que leur destin et forcé à savoir qu'ils ne peuvent rien faire de leur libre choix. Il dit que la foi est présente dans le cœur uniquement et que cela est suffisant et il nie tout nom et tout attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ajouté à cela, il considère que le Coran est une créature et vous savez tous que le Coran n'est pas une créature mais que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah est un attribut parmi ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas minimiser cela. Il ne faut pas considérer que celui qui dit que le Coran est créature, que ce n'est pas quelque chose d'aussi grave que ça. Il y a des savants, beaucoup de savants, qui, ont, qui sont morts pour défendre que le Coran n'était pas créé. L'imam Ahmed a été emprisonné, il a été menacé de mort, il a été frappé et châtié parce qu'il ne voulait pas dire et qu'il ne voulait pas accepter que le Coran était une créature une simple parole mais les savants en ont euh, sacrifié leur vie et, euh, et ont été châtiés pour cela et pour finir El-Jahm Ibn a pris tous ses égarements d'une autre personne appelée Al-Ja'd ibn Dirham. Et Al-Ja'd ibn Dirham a pris tous ses égarements de Aban. Et Aban faisait, euh, partie des Juifs. Du peuple juif. Donc, l'origine de l'Jahmiyya est juive. إيه الخوارج قال الشيخ فوزان الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه الخليفه الراشد الرابع رابع الخلفاء الراشدين خرجوا عن طاعته وكفروه والعياذ بالله وقاتلوه كانوا في الأول يجاهدون معه ثم إنه لما تم التحكيم بينه وبين أهل الشام في معركة الصفين وذلك بينهم هم الذين ألحوا على علي بقبول التحكيم فقبله رضي الله عنه مكرها وإلا فهو يرى الاستمرار في القتال حتى النهاية ولما ظهر التحكيم في غير رغبتهم خطأوا عنيا وكفروه وقالوا أنت حكمت الرجال والله عز وجل يقول إني الحكم إلى لله فخرجوا عليه وشقوا عصا الطاعة وتجمعوا والتف بعضهم إلى بعض فقاتلهم علي في معركه النهروان فقتلهم شر قتله ونصره الله عليهم وأراح المسلمين من شرهم ولكن هذا المذهب باق ومن مذهبهم تكفير اصحاب الكبائر من هذه الامه يقولون ان مرتكب الكبيره كافر الزاني والسارق وشارب الخمر وغير ذلك من كبائر الذنوب من فعلها كفر وخرج من المله وهذا والعياد بالله خلاف الحق خلاف الكتاب والسنه الخوارج كي sont qui sont sortis contre le guide des croyants Ali ibn Abi Talib, le calife bien guidé, le quatrième des califes bien guidés. Ils sont sortis de son obéissance et l'ont considéré et l'ont traité de mécréant et l'ont combattu. Au début, ils, aient, ils combattaient aux côtés de Ali ibn Abi Talib, Lorsqu'il y a eu la guerre entre lui et les gens du Shem, pendant notamment la bataille de Sefine. Et Al-Khawarij eux-mêmes ont suggéré à Ali ibn Abi Talib de juger entre les deux camps en désaccord. Et Ali ibn Abi Talib a, ju a, a jugé entre eux contre son gré. Il, pas, il ne voulait pas le faire, mais il y a été contraint. Et qui lui a suggéré de juger entre les, les, les deux parties adverses Ce sont Al-Khawarij eux-mêmes. Et lorsque Ali ibn Abi Talib a donné son jugement, ils ont dit, tu as jugé entre les gens alors qu'Allah azawajalla dit, In il hukm illa lillah le jugement n'appartient qu'à Allah. Ils ont alors, ils ont alors désobéi et sont sortis de son autorité. Ils se sont réunis entre eux et se sont euh, aidés les uns les autres. Et Ali ibn Abi Talib les a combattus pendant la bataille de Nahrawal, dont on va parler la semaine dernière et Ali ibn Abi Talib est-il ou a-t-il été le premier à les combattre ou est-ce que ce sont eux qui ont commencé ce sont les Khawarij qui ont commencé à attaquer une des armées de Ali ibn Abi Talib et lorsqu'il a appris cela il a combattu les khawarij et les a tous exterminés et Allah Azza wa lui a donné la victoire et a épargné les musulmans de leur mal. Et concernant le Khawarij, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam les a qualifiés des chiens de l'enfer. Le Prophète sallallahu alayhi wa a dit Hum kilabu ahl nar. Ce sont les chiens des gens de l'enfer. Sharru <coughs> katla tahta adim il Comme l'a dit le Prophète sallallahu Ce sont les pires des cadavres. Sous le, euh, sous le sous le ciel, on va dire ça, ou sur terre. Mais, comme l'a dit Sherif leur euh, mouvement existe encore à notre époque. Et parmi leurs mouvements ou parmi leurs idéologies, ils rendent mécréants ceux dans cette communauté Accomplissent des grands péchés et ils disent que celui qui accomplit des grands péchés est un mécréant qui sort de l'islam. Pour eux, le fornicateur, le voleur, <coughs> le consommateur <coughs> d'alcool et autres grands péchés, et eh bien celui qui, la, qui commet ou qui les commet sort de l'islam et devient mécréant. Que nous en préserve, cela est bien sûr en totale contradiction avec la vérité et en totale contradiction avec le livre d'Allah et le Sunnah du prophète, Sallallahu alayhi wa Alaihi Wasallallahu Alaihi on